0: Hola, hola. Ah, sí, 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 te escuchamos bien. Bueno, ¿cómo, es ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, salimos así al aire sin, sin mediar palabras anteriores, pero bueno, para todos los oyentes tenemos a Pablo Baraglia. Le damos un aplauso, por favor, al señor Pablo Baraglia, <risa> eh, flamante músico de los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Bien, 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 gracias, acá, este, trabajando un poquito.
0: Bueno, muy bien, me encanta porque lo que lo que vos laburás nosotros lo disfrutamos, así que por nuestra parte te, te molestamos un ratito, pero después seguir laburando como, como hiciste siempre. Bueno, queríamos eh, charlar con vos un ratito, la verdad que este fue un año bastante intenso de los fundamentalistas. Eh, tuvieron una, una gira, una gira en, en, en Europa Estuvieron tocando ahí en Europa También estuvieron en Uruguay En, en San Luis Estuvieron hace poquitos días en, en la cancha Huracán Acá en Capital Federal que, que lo fui a ver y estuvo tremendo Me gustaría repasar todos uno por uno Pero bueno, te pregunto así primero Medio en general Cómo, cómo estuvo el año de la banda Cómo lo sentiste
1: Y bueno, sí, lo que vos decís Muy intenso Sobre todo para para lo que solemos hacer, ¿no? Y lo que hacíamos mismo con El Indio, que, 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 digamos, la única vez que tocamos tantas veces en, en un solo año, creo que fue en 2008, cuando se estaba presentando por Correx. Sí. Pero si no, bueno, siempre son, ustedes lo saben, son espaciados los conciertos. Este, pero, bueno, con esa intensidad, todo, todo, todo muy, muy diverso, porque... Decía, ¿no? Uruguay, España, eh, San Luis. Eh, situaciones muy distintas y situaciones muy lindas, todas, la verdad, muy intensas. Este, mm. Parecieron varios años, porque de hecho yo cuento desde el, el la plata de diciembre del año pasado. Sí. Como que ahí arrancó una seguidilla, ¿no? Si bien eh, la gira rock and roll fue esta parte, digamos, del año. Pero bueno, a partir de, de digamos, yo... De hecho, no frené desde la, los preparativos de, de aquel eh, Estadio Único de La Plata que hicimos el año pasado hasta la semana pasada en Huracán. Digamos. Claro. Eh, así, no paré ni un solo día de trabajar eh, para, para estos conciertos y para, para la banda. ¿no? Sin duda. Eh. El,
0: el, el recital, para empezar un poquito a, a puntualizar, el recital en Huracán Tuvo aproximadamente, si no me equivoco, 40 temas, eh, estuve ahí, tuve la posibilidad de estar, la verdad que eh, en, en el tema 13, habían tocado 13 hits, 13 éxitos de, de, de muchos de la vieja escuela, de, de Los Redondos, y cuando uno pensaba uh -huh. que no podía venir otro éxito o otro temazo para el, para el público ricotero, seguían sonando y seguían sonando. Digo, esto fue una decisión particular eh, pensada con, con algún fin, digo, de, de, de explotar tanto el, el estadio.
1: Sí, sí, sí. Bueno, por eso, por eso le pusimos rock and roll. La claro. Eh, y la idea era eso, como, como generar algo de, un, de una de una intensidad alta y, y, y casi constante. No es constante porque en las listas de temas. De, 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 las armo pensando mucho en, en, en las diferentes energías que se van manejando eh, canción a canción e incluso los las, los espacios que hay entre canción y canción como antiguamente ese se nos dijo que uno dejaba entre esta canción y tal otra dejaba, qué sé yo, tres segundos entre otra y otra las ponías enganchaditas y pegadas digamos ese trabajo también se hace y tiene que ver con con el manejo de la energía durante el concierto Y, y bueno, eh, esto sí fue pensado así Como cuando viste, sentí que te vino un crow de derecha Y no tenés tiempo de reaccionar, te vino uno de izquierda Claro, sí. poco...
0: se vivió así Hola Pablo, ¿Cómo? te habla Sebastián eh, Revisando un poco bueno las listas de temas También en el último que hicieron en Ese que fue solamente por streaming Que lo hicieron ahí en eh, nunca, nunca me ocurre el Epecuén, nombre. Epecuén. Epecuén. Eh, ¿Cómo se si sí. siente cantar los temas del indio? Porque hay, hay varios temas que vos le pones vos. Sí. ¿Cómo se siente? Son zapatos eh, a veces que eh, quedan grandes, ¿no? ¿O lo, lo encarás?
1: Y sí, claro, que quedan grandes primero porque el indio es de los mejores cantantes del mundo. Es eh, como, como querer cantar un tema de, de Freddie Mercury o cantar un tema de... O sea hacer una versión de Sinatra son tan, tan grosos cantantes y tan expresivos y con tanto talento natural también no como que son, son voces privilegiadas en, en punto claro que, quedan, que, que es este, muy difícil pero bueno, lo, que, lo que intentamos hacer siempre es elegir las canciones que sabemos vamos a poder defender un poco mejor ah, eso o provocar, que y además que bueno digamos que, 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 que a uno le, le resulte con una especial afinidad desde algún lado, que no sé, puede ser de la letra puede ser la melodía, puede ser algo en, en mi caso hay muchas canciones yo, quizás ustedes lo saben pero yo soy fan de los redondos de chicos digamos, ¿no? he, he ido a verlos siempre entonces hay canciones que este, que las canto desde que tengo 15 años en los fogones los cumpleaños o donde sea claro. este, y son esas canciones que me resultan las tengo tan internalizadas que me resultan a lo mejor más fáciles que otras que me gustan mucho pero quizás nunca había cantado que pueden ser canciones este, más nuevas pero con el correr de los conciertos también hay algunas canciones como Había una vez o como Tu Viv, últimamente culto Mi Genio Amor que, que yo siento que un poco me las, me las fui como, como este, internalizando, ¿no? como de, me salen bastante naturalmente. Y después hay otras que, que, que sí, que son más complicadas, este, y que, que bueno, pero lo que te decía es que digamos, distribuimos un poco las canciones en función de eso, de que no, personalmente a cada uno nos gusten y tengamos alguna particular afinidad pero bueno además que, que que se correlaten un poco en la tesitura de las voces que tenemos cada uno que no son no son iguales digamos son son bien diferentes no este... Entonces, bueno, sí, pero es un zapato grande, claro que sí.
0: Sin duda. Eh, te, te quería hacer una, una micro pregunta, digo, con esto que señalaste, que también me, me llamó la atención. Nosotros, bueno, digo nosotros porque con, con otro compañero de la mesa estuvimos ahí en La Plata y escuchamos que presentaron. No sé, yo no, no tengo el eh, recuerdo si se había presentado antes en vivo Vigenio Amor. Un tema que también es, es para los que seguimos los redondos desde hace mucho tiempo. Lo teníamos como uno de los grandes temas que no había sido grabado eh, o que no estaba la, dentro de la discografía oficial. Estaba siempre esa grabación en vivo. Eh, ¿Cuál fue la decisión digo, de tocar un tema que es tan sentido por el público ricotero pero que al mismo tiempo eh, tiene una paradoja que es que no es un tema que esté en una discografía? Digo... ¿Cuántas bandas pueden decir eso? Que tiene un tema que es muy conocido, que es un tema espectacular, uno de los mejores, pero que nunca fue eh, vendido, si se quiere.
1: Claro. Pero ¿cuál, ¿cuál es la pregunta?
0: Esa, digo, si, que, si hubo una decisión en especial, digo, si fue una propuesta del Indio, ah. o fue una propuesta de ustedes.
1: No, el indio, el Indio, él siempre nos dice, él, él no se mete en, en nada con respecto a lo que hacemos nosotros, más allá de cuando estamos trabajando para hacer algunas canciones, canciones nuevas digamos. claro, pero después eh, la decisión del repertorio cómo lo vamos a hacer el show, dónde lo vamos a hacer el show, cómo es la puesta en escena, qué luces qué sonido eh, el indio está desentendido de esas cuestiones este, digamos todas esas esas cosas cada vez que queremos ir a hacer alguna consulta me dice no, no, no la banda es de usted hagan lo claro. que quieran Entonces, <risa> está, está muy bien eh, eh, sí, sí, está, está bueno nosotros de todas maneras eh, no le hacemos mucho caso y siempre vamos y le consultamos cosas, ¿no? Pero, este, pero bueno, sí fue ese es, es un tema hay como en todas bandas muy muy este, seguidores muy fieles los inéditos siempre son una una cosa apreciada, ¿no? Este, los temas no editados eh, de, de, de cualquier banda, incluso hasta de los Beatles, que uno busca los pocos inéditos que hay. Eh, y mi genio amor es un tema que es muy pedido siempre, fue muy pedido, eh, que es un tema que a mí me, siempre me gustó mucho, y, y encontró su momento, porque tampoco era una canción como para hacerla la primera vez que salíamos a tocar solos. Eh, claro. ¿no? Eh, necesitábamos una fiate, una una consolidación, un, como un, un crecimiento incluso, eh, y, y por eso las canciones van cayendo, creo yo, en los momentos en, en donde, en donde eh, eh, todo está dado para que esa canción se luzca, por eso es que tardamos casi dos años o, o un poco más en, en hacer este, esa canción y algunas otras, digamos, también. Pero pero bueno, nada, eh. fue por eso. Es una canción que siempre fue muy pedida, que a mí siempre me gustó mucho. Y que sentí que eh, cuando llegó la plata, estábamos como para hacerlo. Bien. Estábamos como para hacerlo. Se sintió así.
2: Pablo, ¿cómo estás, vale. Retomo algo de lo que venías diciendo cuando los armados los shows. Y quería consultarte cómo, cómo lidias o cómo, qué comparación haces con este nuevo rol. Va, nuevo, tiene un par de años. Que estás compartiendo con Gaspar de productores artísticos de los shows
1: y No, está bueno Digamos, es algo que <coughs> eh, Gaspar, con Gaspar Somos amigos hace muchos años Bueno, de, de hecho desde que nos conocemos nos conocimos En el 2005 eh, Y siempre Quizás, bueno eh, 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 No es algo que se haga público Pero siempre siempre trabajamos juntos Produciendo algunas cosas eh, eh, A terceros O, 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 o Gaspar como, como invitado Y que a veces como, como sugiriendo ideas en discos míos, o, 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 o laburo, digamos, ¿no? o, o simplemente juntarnos a tocar, es, son cosas que, que, que las hemos hecho siempre. Entonces, bueno, esto también se dio de una manera muy natural, donde digamos la, los que tenemos el conocimiento y, y el training y, y la experiencia de producir somos Gaspar y yo, y además nos llevamos muy bien, entonces la verdad que está buenísimo. Se, se, se dio muy naturalmente y la verdad es que además nos vamos como complementando los roles eh, entonces este, bueno eso eh, se hace de llevadero y siempre es lindo siempre es lindo
3: que tal Pablo te, hablamos ¿Te, hablamos
1: muy bien? ¿Te bárbaros juntos digo? Eh, hacemos un lindo equipo, nos llevamos bárbaros
3: como anda Pablo, ¿Te hablamos, Esteban eh, consulta de más de la parte técnica que bueno Siempre hablamos con los chicos en la previa De que vos estás en la cocina De los fundamentalistas eh, Epecuen, particularmente ¿Cómo fue la parte de la puesta en escena? Eh, considerando que, bueno, estaban tocando sin público Me imagino que, que Toda la parte de, de micrófonos Y la, la técnica debe ser bastante más compleja Y muy distinta a enfrentar, no sé 60.000, 80.000 personas en un estadio
1: no, técnicamente es lo mismo, en cuanto a la parte que tiene que ver con la microfonería, con los instrumentos, lo que no había en Epecuen, y en el anterior streaming, eh, es eh, parlantes para gente. Digamos. Bueno, había gente justamente. Claro. O sea, lo que, no se, lo que no se hizo fue reamplificar, pero... Eh, técnicamente, en cuanto a las cuestiones estrictamente técnicas que, que ocurren arriba del escenario, es idéntico, porque incluso todos los shows en vivo, con gente, nosotros los grabamos de la misma manera, con la misma cantidad de cámaras, con la misma cantidad de canales. Eh, o sea que la única diferencia técnica es que no hubo un sonido eh, en, ese, en los dos streams. Lo más duro de, esa, de los streamings fue, más que nada... <coughs> No, no tener una devolución inmediata, la devolución iba a venir después, pero uno se va enterando después qué le pareció a la gente, pero no tener ahí en el momento un feedback, este, eso se hizo difícil, sí. eso fue lo más complicado, mucho más que las cuestiones técnicas.
0: Eh, me gustaría consultarte o preguntarte, sin eh, sin ánimos obviamente de caer, ni, ni de amarillismo ni, ni nada que se, que se parezca, eh, nosotros escuchamos la banda desde siempre y escuchamos siempre también a, a Martín Carrizo. En el recital se le dedicó un tema a, a Martín eh, y quería preguntarte, uh -huh. ustedes, como cómo banda, cómo, cómo viven. Obviamente entiendo que con muchísima tristeza, pero Martín aportaba muchísimo a la banda desde, desde muchísimos lugares, ¿no? Digo, ¿cómo ustedes pueden sí, viven esta, esta sí, sí. ausencia?
1: Eh. Lo que pasa es que, bueno, también, digamos, naturalmente, eh, lo que lo que hizo, lo que hacía Martín, sobre todo en los últimos dos conciertos de, del Indio o el Último Tiempo, eh, que tiene que ver con, con un poco producir, con un poco ordenar el, el tipo de concierto que vas a hacer, la lista de temas, qué sé yo, son cosas que, bueno... Gaspar y yo también las, las hemos hecho siempre y, y bueno, digamos que más allá de la, de la, triste, la tristeza y, y eh, lo que se lo pueda extrañar, eh, el laburo que hacía Martín es muy similar al laburo que he hecho claro. yo toda la vida y al laburo que ha he hecho Gaspar toda la vida
0: y bueno también me gustaría preguntarte quizás cambiando un poco un poco la temática eh, sobre, sobre el, el público uruguayo digo que también son obviamente muy seguidores de, de la música del indio digo de los fundamentalistas cómo estuvieron esos recitales allá en el en el, en el país vecino
1: muy buenos la pasamos muy bien nos trataron increíble eh, yo creo que lo disfrutaron un montón este eran casi todos uruguayos, porque la verdad es que con, con, con lo que está difícil ahora el cambio, eh, muy pocos argentinos viajaron, entonces era, era pura, puros uruguayos. Este, y, y nada, para nosotros también fue un flash, porque eh, tocamos en el velódromo, que es el mismo lugar donde tocamos en el 2005 con el indio, claro este, recién estrenaditos, eh, estaba todo nuevo, este fue el tercer concierto que hicimos. Este, con el indio y eso también le dio como por lo menos a mí eh, un marco emotivo particular y la verdad que bueno si sí, nos recibieron divinos yo creo que lo disfrutaron un montón y, y, y un poco parecido a lo que nos nos decían en españa que en España era un poco más marcado pero pero muchos uruguayos también no, me lo han dicho como gracias por venir vuelvan Claro, sí, 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 son
2: bienvenidos.
1: Claro, exacto.
2: Y Pablo, te sí, quiero sí. preguntar por tus otros proyectos. ¿Cómo compatibilizás tu carrera solista con los fundamentalistas, con, fundamentalista, con la nueva banda? Con También los otros integrantes tienen cada uno su diferente proyecto. ¿Cómo es esa conjugación de tareas y ideas y demás?
1: Eh, y bueno, no es tan fácil como se puede claro, como se puede yo yo, digamos que el surgimiento el, el, el surgimiento de los fundamentalistas sin el indio esto que, que ocurrió un poco de casualidad este, con, cuando, cuando fue este concierto a beneficio de Martín eh, yo venía a mí me encuentra ese momento en particular, una particular situación como con este, cosas que, 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 que me pasaron y, y de hecho yo estaba bastante quieto digamos no, no venía demasiada de actividad eh, los fundamentalistas lo que hicieron fue a partir de ese concierto un poco um, mandarme de vuelta al, al reintroducirme un poquito en, en, a los escenarios y que yo yo venía más que nada haciendo cuestiones de estudio laburo laburo el estudio no tanto en vivo eh, pero la verdad es que desde aquel concierto hasta ahora unos meses, el tiempo que tuve, se lo tuve que dedicar 100% a los fundamentalistas, no, no porque los, los armados de los conciertos son complejos, requieren, requieren cierta inspiración en un primer momento como para, para esa chispa de decir, bueno, con, como, con, ¿Cómo voy a armar el concierto? ¿Por dónde va a ir la energía? Claro. Que queremos contar cómo va a ser la apuesta cómo van a ser las luces Que un poco todas esas son cosas que, que, que es un rol que me toca a mí eh, Pero además vamos, fuimos haciendo grabaciones Y ustedes este, seguramente se, se acuerdan que en Epecuel estrenamos dos temas en, en La Plata estrenamos tres Sí. Y digamos Todos esos son laburos que se van haciendo eh, En el estudio Y que te súper mucho tiempo también este, y, y eso Eso lo, lo vamos haciendo Hay más canciones que todavía no, no están listas y qué sé yo Pero que se viene laburando en eso Mismo las Cada vez que nosotros Publicamos algún video de alguna canción De algún concierto o mismo Los streamings uh -huh. Esos son todos laburos que, bueno, llevan tiempo y hay que dedicárselo. ¿no? Pero desde hace unos seis cuatro o cinco meses, vamos a decir, eh, voy aprovechando los huequitos, sobre todo cuando estoy por ahí estudiando o, o, o ya más estrictamente en la época de ensayos, este, donde vengo bocetando lo que va a ser seguramente un próximo disco mío.
3: Yo te quería hacer una consulta, Pablo. Contás esto de que, bueno, tu falta de tiempo y últimamente, por suerte, por, por mucho trabajo, la huerta, ¿sigue en pie?
1: La huerta sigue, sí, pero bueno, le pasa lo mismo. ¿Quién eh,
3: riega esa huerta, Pablo?
1: La, eh, la huerta hay que regarla todos los días, que es media hora, eso no hay forma de zafar, y está un poquito más chica y no está por ahí tan bonita a la vista, digamos, pero... Se sigue comiendo de la huerta, ¿eh? sigue sí, habiendo sí, sí, un montón de comida. Este, está más piloto automático. Por ahí, eso, ¿no? el detalle y eso tampoco. Menos cuidado, pero pero nada, no, está full la huerta. ¿sí? De hecho, hace 20 minutos acabo de bajar de, de real.
0: Hola, Pablo. Hola, eh, Sebastián. Te pregunto, bueno, por tu hermano. Eh, ya un par de veces salieron de andanza los dos juntos. En algún momento van a volver a salir a,
1: a hacer de las suyas, ¿no? Eh, fue una linda experiencia esa, la verdad, eh, la, la, la pasamos bárbaro, se armó un espectáculo que, que era llevadero, que a la gente le gustaba y que nosotros nos, nos divertía un montón, eh, no sé qué, qué pasará en el futuro, seguramente eso mismo ya no, porque bueno, esto que les decía este, recién, se, se, yo ya vengo mm, amasando un disco nuevo, y aquel disco, mm, entre una cosa y otra, y la pandemia, ya pasaron muchos años, y ya fue tocado mucho, digamos. como que claro. eh, me, da, me da más ganas de salir con algo nuevo, este, que, que me genera un poco más de, de entusiasmo, que se yo, la novedad siempre es así. Pero, pero bueno, eh, fue una buena experiencia que que probablemente se repita, qué sé yo. No sé si ese, misma, esa misma, ese mismo espectáculo, pero como la experiencia fue linda, puede volver a pasar, seguramente. Tranquilamente, ¿por qué no?
0: Te, te hago dos preguntas más y, y te dejamos tranquilo. Primero, ¿cómo, ¿cómo están viviendo los fundamentalistas en el Mundial? Digo, inevitable que te pregunte, eh, digo ¿cómo, ¿cómo vienen con los partidos? ¿Se juntan a verlo o cada uno por su lado, por ahora?
1: Cada uno por nuestro lado... Eh, por lo menos, sí, eh, no sé de nadie que se haya juntado, pero yo lo estoy viviendo com, como hacía, casi como cuando era chico, porque aproveché eh, el, el concierto de Huracán, que fue el sábado y el Mundial empezó el martes, creo, una cosa así, eh, como para tomarme una semanita y pico de descanso, entonces me miré todos todo los partidos que lo estoy absorbiendo <risa> claro. como nunca, este, de hecho a veces... Paso de la TV pública a TIC, cuando, cuando estos días que hay dos hay partidos juntos, eh, eh, de la, la última fecha, digamos, de, de la fase de grupos. y Así que lo estoy yo, yo, personalmente lo estoy viendo muy a fondo. Eh, está bueno el Mundial, la verdad que está bueno. Y, y con el que estoy hablando un montón es con Gaspar, que acaba de viajar para allá.
0: Ah, decir, bueno. <risa> bueno... De, de, de... Eh, esperemos que lleve que lleve suerte. Y lo último que me gustaría que me gustaría preguntarte, algo, algo que quizás imagino yo cuál va a ser la respuesta, pero hace muy poquitito, hace muy poquititos minutos eh, el indio publicó que bueno, que para finales de la semana próxima se vienen novedades. Eh, ¿Tenés algo que ver con esto? ¿Sabés de qué está hablando? Y una imagen de un canguro, ¿no? Bien acertada con, con el partido con Australia mañana.
1: No, no, bueno, lo del el canguro es por los marsupiales. Sí, sí, sí. Porque eso es. Y, y sí, bueno, tiene que ver con eso. Sí, sí, tiene que ver con eso, Tal cual. Perfecto,
0: perfecto. Bueno, Pablo, te, te agradecemos muchísimo la comunicación. No queremos quitarte más tiempo. Y bueno, obviamente esperamos eh, más recitales, más material, material tuyo. Eh, material de la banda, material eh, de, de todos lados, porque la verdad que lo que lo que hacen está buenísimo y al menos nosotros lo, lo hemos ido a vivir, eh, somos un público constante, digamos eh, así que te deseamos bueno. te, no, por favor, te deseamos eh, que, que tengas un muy buen fin de año y bueno, estamos a la, a la espera de, de, nuevas, de nuevas aventuras
1: Buenísimo, nada, bueno, muchas gracias gracias por por, por, este, por el interés, por por el, 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 el manifiesto cariño que, que me, que me propinan. El año que viene va a ser año de, de lanzamiento, ¿sí? Sí, seguramente yo saqué discos, seguramente los fundamentalistas saquen canciones, seguramente la monotrio saqué discos, va, va a ser un año más, más tirado a eso de sacar más material nuevo que otra cosa. y
0: sí, bueno, estaremos, estaremos ahí en, en contacto. Vos sabés que te, te mando 250 mensajes en una de esas volvemos a armar la comunicación. Pero te agradezco mucho porque sé que están con mucho laburo. Así que bueno, esperemos volver a hablar pronto.
1: Bueno, cómo no. Muchísimas ah, gracias.
0: Abrazo grande a vos y a la banda.
1: Dale, muchas gracias. Abrazo para todos. ¿eh?
0: Ese era el señor Pablo Baraglia, integrante y, y prácticamente director del, de los Fundamentalistas, se podría decir. ¿no? Eh, líder. Eh,
3: no, no, pero es el que bueno, el que... Digita, digita lo que vemos, básicamente, ¿no?
0: Sí, sí, en sí. cada
3: show que... Me interesaba mucho la parte técnica porque es, si uno se abstrae más allá de lo que le gusta a la banda, es impecable a nivel técnico la banda. Eh, okay. pa, para mí es Sublime es una gran banda, lo que se conoce como una gran band, eh, de las que no hay y que para el que nunca la vio es un espectáculo que creo que no debe dejar de perderse. No, no hay que morirse sin verlo.
0: No, además... un eh me gusta mucho el, el, el público, ¿no? Un público adulto, digo, todos en, en, en la misma. En cuanto adulto, quiero decir, no, no tanto de, de edad, sino un público que ya Duro no... nos
3: portamos bien cuando vamos.
0: Claro, sí, eh, quiero decir, no, un público no, adulto no en, cuanto, en cuanto a la actitud, digo, cada uno Mamaduro. con su latita de cerveza, ¿cómo? Más maduro. Sí, ya sí, son sí. sí. en edad. Sí, <risa> claro, sí, sí.
3: descansados
0: somos. Pero lo, lo que vos decís desde el aspecto técnico, a mí me parece que... Eh, es un gran punto y no menor da, para resaltar. Se le da mucha bola a eso eh, Me parece que cada cada tema está pensado Como lo decía Desde el, el escenario, las luces El ambiente que se genera en el show Está bueno también
3: saber de primera mano Cómo es que se gestan las listas De que ellos buscan eh, Lo que buscan provocar en el público ¿no? de, que, de en qué momento te tienen allá arriba ¿En qué momento te hacen flashear con una, con una buena balada? ¿Cómo, cómo sí. te hacen subir o bajar Esa, esas más cosas? Están tocando
2: seguido. Digo, cuatro o cinco shows al año. Es, es un montón. Es, es, para sí, cualquier
0: banda es muchísimo. Y la convocatoria, ¿no? no sí. sí, sí no, para para una cualquier banda, banda de, argentina. De ese calibre, sí, es sí, sí, un montón. Sí, sí, de, estamos hablando de estadio, más de... Siempre metiendo más de 50.000 personas, eh, música, 40 temas. Digo, no es que te entregan un, la más chiquito un horita a Luis Miguel y se va. Digamos. La más
2: chiquito que fue cuando fue ahí en el microestadio de Argentino Junior, cuando fue la, 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 la recaudación de fondos para Martín. En el
0: Malvinas. Sí. En el Malvinas. Sí, sí, sí. Ese le fue el más chiquito. Que fue armado medio sí, rápido, pal, que pal, primero iba a ser, creo que no es una cosa así como en el CONEX, pensando sí, sí, que... se sí, agotó no, en una hora y <risa> media. Pensando, eh, bueno, van a venir poquitos a ver los fundamentalistas y terminaron metiendo 80 lucas en este año, el último recital. en Y también que creo que
3: el público entendió que son los autorizados a seguir con el legado, ¿no? Me parece.
0: Sí, y la, y la banda no. se la banca. Por supuesto, y la banda se la banca. Muchísimo, ¿no? muchísimo, Muchísimo, muchísimo. Vamos vamos a una tanda y enseguida regresamos que nos queda todavía mucho material.